0: Сегодня Всем привет, это снова подкаст «Великая иллюзия», подкаст о том, как кинематограф взаимодействует с окружающим миром, а окружающий мир взаимодействует с кинематографом. И меня зовут Алексей Соловьев, я ведущий и человек, который приглашает гостей в этот подкаст. И сегодня у меня в гостях Токи, правильно же я говорю ударение? Правильно. Отлично, кайф. Обычно гости у меня сами рассказывают о себе, поэтому расскажи чуть-чуть о себе.
1: В общем, всем привет! Я Токи, автор и ведущая подкаста ⁇ Япония на самом деле ⁇ Это подкаст от Зануды для Зануд. Там выбирается каждый раз один топик, одна тема из истории или культуры Японии. И дальше я, как истинная Зануда, углубляюсь, как, насколько это можно, и пытаюсь рассказать все, что возможно об этой теме, попутно разбивая мифы.
0: Yeah. Кайф. Я со своей стороны скажу, что Япония на самом деле, во-первых, классный подкаст. Я стараюсь его слушать, на самом деле не регулярно, потому что в нем очень много информации. И мне приходится немножко дозировать, чтобы не перезагрузиться лишний раз. Но люблю послушать. Я вообще мало знаю про Японию. Я такой любитель Японии на самых-самых-самых минималках поэтому мне всегда интересно узнать что-нибудь новое. Вот, сейчас, например, я читаю книжку «Золотой храм», mm-hmm. который, про которую впервые узнал вот как раз с твоего подкаста, да, «Юкио Миссима». И, например, про «Золотой храм» или «Золотой павильон» я даже не знал до того, как, <laughs> в принципе, <laughs> познакомился с твоим подкастом. Вот, и сегодня мы с Токи собрались, чтобы обсудить Во-первых, достаточно глобальные события в японской истории, а во-вторых, отразившие их культурные, кинематографические, мангографические произведения в лице бродяги Кеншина или Кенсина, кому как удобнее, я говорю Кеншин, Токи говорит Кенсин, но она больше понимает в Японии в языке, поэтому на меня лучше не ориентироваться в этом вопросе. Закончилась эпоха Бакумасу, кровопролитного сражения между Сюгунатом и теми, кто был против Сюгуната. Началась эпоха Мези, эпоха открытости Японии для мира, для Запада. И главный герой манги, аниме и фильмов бродяга Кеншин, Химура Кеншин, бывший Хитакири, бывший убийца на службе у противников Сигуната с падением этого самого Сигуната решает, что путь убийств для него завершен и теперь его меч служит только тому, чтобы защищать других людей. Он меняет Катану свою на Сакабата. Это, насколько я понимаю, выдуманный меч. Более-менее выдуманный меч. Но, в общем, основное его отличие – это обратная заточка. То есть, своим лезвием он никого не может порезать. Но, в целом, там происходят достаточно жестокие драки. Я думаю, что целыми практически никто из них не выбирается. Просто не умирает. Но, в целом, Кеншину этого... Этого достаточно, чтобы его противники просто не умерли.
1: И перевоспитались потом.
0: Да, перевоспитались. Ну, либо, как в случае с некоторыми его противниками, просто не смогли после этого продолжать быть мечниками.
1: Ну, некоторые там, в общем-то, и самоуничтожились еще.
0: Но это тоже не считается. Это они сами. Вот, и, в общем, да, Кеншин начинает вести жизнь обычного бродяги. Он ходит из города в город и в какой-то момент приходит в... А куда он приходит, я не помню.
1: Он приходит в Токио. Он приходит В Токио, да. В
0: Токио приходит, собственно говоря, да. Приходит в Токио, знакомится там с своими будущими друзьями, коллегами. В течение нескольких... Сюжетных арак первых формируются его, в общем-то, дружеские отношения с остальными людьми, намечаются там, основные антагонисты и все в этом духе. И раз за разом какие-то старые призраки эпохи Хибакумацу, которые. Лю- лю, в основном это люди, которые не пережили ее и пытаются. Это, значит, либо, либо опять разжечь этот огонь либо что-то еще с этим сделать. В-, в общем, живут прошлым, пытаются нарушить порядок... И спокойствие. Право-порядок, как минимум, да. Спокойствие обычно горожан, в общем-то, которых защищает Кеншин. И на этом строится, в общем-то, все, весь оставшийся сюжет.
1: Кеншин.
0: Да, в общем-то, манга аниме-экранизации, лайф-экшн-экранизации этой самой манги. Напомни, пожалуйста, как мангаку зовут.
1: Нобухиро Вацуки.
0: Вот, именно так зовут мангаку. Манга этого мангаки стала такой достаточно культовой историей, превратившейся в аниме нашего детства, а впоследствии, возможно, в единственную Удачную серию экранизации манги или аниме в формате игрового кино. Если честно, я более удачных или хотя бы рядом стоящих по удачности экранизации игровых не знаю. Опять же, я не силен, наверное, сильно, но... Все мы знаем неудачные примеры, типа «Тетради смерти» от Нетфликса. «Тетради
1: смерти», по-моему, ее все делали очень неудачно. Мне понравилась экранизация. Ну, правда, с, с поправкой на то, что я не знаю оригинальный сюжет. Мне понравились «Tokyo Revengers». Там хорошее такое кино, но оно, в принципе, в рамках вот того, что ты знаешь, это кино про проблемных школьников. Их японцы снимают хорошо, начиная там еще с «Кроуз» и Кроуз. Поэтому вот это пошло хорошо у меня. Но я не видел, не читала ни мангу, ни аниму не видела, поэтому судить сложно. А так, да, гуль был ужасный, тетрадка в языцах это особенно первые три фильма. И третий, где Эль разъезжает в розовом мороженом вагончике. До сих пор этот вагончик кошмарит меня и всех моих бывших одноклассников.
0: Мне захотелось посмотреть, даже честно Только ради этого. На самом деле, э, я не смотрел э, ни один лайфэкшн по «Тетради смерти», но мне хочется, честно говоря, посмотреть нетфликсовский, потому что там Эл – это, блин, вылетело у меня из головы имя актера. Это один из моих любимых темнокожих актеров в принципе, и мне очень интересно посмотреть, что из этого вышло. А «Вороны» и «Кроуз» – это... Это великое кино, и Такаш Мейки, великий человек. Последняя лайф-экшн-аниме-экранизация, которую я смотрел, не считая Кеншина, это как раз uh, «Джоджо» от uh, Такаш <laughs> Я не читал мангу, чуть-чуть совсем смотрел аниме, и это не то, чтобы совсем мое, но фильм uh, великий, конечно, с поправками на то, что он так себе, но как, как так себе фильм, он очень великий, <laughs> я считаю. А, что ж, Кеншин, не знаю сейчас, с чего начать, с какой-то исторической справки, наверное.
1: Ну, я думаю, начнем как с того, что Вацуки, да, ну, Бухиро Вацуки, автор Кенсина, в принципе, огромный фанат японской истории и в особенности периода Бакумацу. То есть, когда в середине 19 века японцы жили себе, не тужили, вдруг приплывают американские корабли. И говорят, давайте-ка, ребята, откроемся. Мир, дружба, жвачка. Если не хотите жвачку, у нас пушки он есть еще. Это, на самом деле, гораздо более сложная история, да. но если описывать ее в двух словах, то она примерно вот такая. Кому интересно, не в двух словах, а примерно через за 40 минут или за 50 даже, то у меня есть два выпуска на эту тему, о том, как Японию открывали, как она открылась и что после этого было. Так вот, Япония открывается в середине 19 века. В 1868 году наступает эпоха Мэйди, а... Бродяга Кенсин как раз начинается в 10 или 11, по-моему, году эпохи Мейди, да, то есть 68 плюс 11 в 1879. Вот это вот временные рамки произведения. Соответственно, большая часть персонажей, которые участвовали и пережили вот это вот кровавое мясо, которое началось в Японии после прибытия иностранцев, они еще живы. Угу. И Вацуки радостно их использует в своем произведении. Он не может отпустить то, что бакумацу кончилось, поэтому его персонажи они продолжают жить в этом бакумацу, они продолжают его переживать, они продолжают его заканчивать. Ну и понятно, что во всем этом мессиве было много недовольных. И, собственно, как раз они в основном и бывают главными злодеями, у которых все закончилось не так хорошо, как они хотели, и вот они теперь пытаются наверстать упущенные.
0: Ну, вообще, да, это такое очень комплексное... Не знаю насчет фильмов. Манга, в принципе, мне показалась намного более комплексной. и, В общем, ты в целом естественно, первоисточник, шире и глубже, в нем больше сюжетных линий больше классных сюжетных линий, честно говоря, а, вот, несмотря на всю мою любовь к фильмам, но вообще манга сама по себе это, конечно, такое очень объемное произведение о посттравматическом синдроме в контексте вообще целой нации и конкретно людей, которые строили эту эпоху, и это очень показательно, о, мое любимое слово в подкасте «показатель». Моя любимая часть, на самом деле, в истории про а, вот эти черные корабли», а, вот, что адмирал, который ими командовал, его зовут Мэтью Перри, и <соценно> вот, а Мэтью Перри — это актер из друзей.
1: <соценно> про это есть очень много хороших мемасиков, по-моему, его имя тоже
0: у тебя в подкасте впервые слышал, поэтому... И и и посмеялся (смех) по по этому поводу, пока пока слушал. (смех) Ну, значит, да, значит, герой э сам, собственно, Кеншин Химура, Химура Кеншин, э его товарищи, они либо пережили кровавую баню Бокумацу, либо... э либо вырос, выросли, начи, на, начинают вырастать уже на ее плодах, уже в, в эпоху меди, и э, так или иначе, каждый раз сталкиваются с ее призраками в лице, в основном э, злых дяденек, э, которые не до
1: саморайствовались.
0: Да, которые очень хотят продолжать путь меча как предмета для убийства людей, а не для сохранения порядка, или защиты других, в общем-то, что проповедует так или иначе главный герой произведения. вот. Но на поверку с течением времени Кеншин в основном занимается таким... Наруто ставил смолтоками с ними вот, и говорит им, ты плохой? Нет, на самом деле ты не плохой, ты в хорошей в душе. вот <это>. Так или иначе, в большинстве случаев они все, ну, либо как самые-самые основные антагонисты, погибают, либо переходят на хорошую, добрую, светлую сторону силы. Расскажи, пожалуйста, кто из персонажей манги, фильмов, аниме... Реальные люди, а кто из них имеет под собой какие-то основания в исторических личностях?
1: Смотри, про Кенсина Вацуки сам, по-моему, ничего не говорил. Но в интернете, разумеется, вспоминают Хитокири, да, то есть Хитокири — это были действительно люди, это была не то чтобы профессия, но было призвание, такие люди действительно были. Это были наемные убийцы, которые работали на каждой из сторон конфликта, ну и помогали тихо убирать... Тех, кто слишком громко о себе заявлял. Так вот, Хитакири действительно были. И, разумеется, фанаты начали быстренько искать, как тоже там был такой невысокий, женоподобный, но очень смертоносный. И они нашли человека по имени Каваками Генсай. У него, разумеется, не было никакого там шрамана, на левой щеке и все прочее. Но вот в головах фанатов он, конечно, закрепился как прототип Кенсина. Про него мало известной информации, ну, потому что кто будет рассказывать биографию тайного убийцы ну вот был такой товарищ камия Каору выдуманная мигуми такая невыдуманная у Сано, сану сам выдуманный но вот эта вот история про сакихотай она основана части на реальных событиях я не влезала в ее детали сильно ну в общем-то сакихотай не самая популярная тема скажем так в исторических обсуждениях этого периода но сакихотай действительно был это было подразделение, созданное, чтобы наводить некоторые беспорядки, чтобы, наконец-то, уже сподвигнуть сторону Сюгуната к открытому военному конфликту, который назревал-назревал, но надо было его немного поторопить, пока все не сошло на нет. Что с ними случилось, потом, если честно, не знаю, но вот в Ацуке эта история с Кихотаем, да? запала в душу, он его старательно выносил в историю, поэтому как раз Сано и его друг Цунан Сукиока, который там потом стал журналистом, вот они выход из этого Сакихутая. Угу. Затем, кто у нас? У нас, разумеется, есть Хазима Сайто, про которого каждый раз упоминается, зачем, называется, для тех, кто не помнит с прошлой страницы, что Сайто был капитаном третьего отряда Синсингуми, а Синсингуми и Сайто существовавший, это тоже отдельно очень интересная история, в общем-то, были да, в эпоху Эду-самураи. Это, в принципе, был огромный военный класс, но в эпоху Букумацу, как ни странно, появилась возможность посамурайствовать не самураям Вот Синсингуми — это как раз э, об этом. Это были либо бедные самураи, либо не самураи вообще. да То есть знаменитая история о том, как замкомандующего Синсингуми, в общем-то, продавал лекарства. но вот, Mm-hmm. У него был талант mm-hmm. к мечу, он ходил заниматься в одной и той же додзю, где и основная база команды этой. И потом, когда стали собирать дружину, чтобы сопроводить Сёгуна из Эдо в Киото, они все вызвались, отправились в Киото, а в Киото оказалось, что человек, который их собирал, он на самом деле против Гуната. Они отделились, договорились с кем нужны и их выделили в отдельное подразделение, которое называлось Синсенгуми. Они обосновались в Киото, в райончике Мибу. До сих пор даже один из домов, где они жили, сохранился. И они стали вот такой вот негласной полицией Киота. Ну да, их
0: прям в манге называют Волки Мибу.
1: Их называли Волки Мибу не... не по-доброму, если честно, их называли Волки Мибу. Mm-hmm. У сен были свои проблемы с руководством, у них были свои проблемы с крышеванием бизнесов и все прочее. Там действительно такая очень большая, долгая, запутанная история. Мибуру, да, волки Мибу, их называли не от большого уважения. Это как раз было такое презрительное название. Мибу, потому что вот они жили в этом райончике Мибу. А волки, ну... Вацуки, разумеется, нравилось. О, круто звучит. Волки же. У Японии волков, кстати, нету. У Японии волки вымерли очень uh-huh. давно. А uh-huh.
0: я вот этого не знала.
1: В видимо, понравилось. И у него такие волки-мибу. Ну, как, волк остается волком. Ну волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает. я не могу удержаться от того, чтобы это не произнести. Поэтому сайту был, сенсингуми были, а кузо-кузан не было. Вот это вот зло, немедленно уничтожить его, ему, по-моему, в аниме... Даже на мече вырезали и что-то такое. Но, в общем, вот этого не было. Там, разумеется, есть свои дорисовки. Mm-hmm. То у нас еще. У Нивабан, как подразделение, тоже существовал, но, разумеется, без всяких хаосей, без всяких вот этих вот ниндзявых превращений. Министры, которые там появляются периодически, uh-huh. несчастно убитые в начале Киотской арки, министра Кубо, впоследствии появляющийся министр Ямагата, это реальные люди, действительно политики, поэтому вот эти политики, с которыми Кеншин общается, которые хорошие политики. Хорошие политики настоящие,
0: uh-huh.
1: а плохие политики выдуманные. Там потом в аниме еще Кацу еще оживят, прекрасного товарища, который издал замок Эду без кровопролития. Ну, в общем, uh-huh. аниматоры тоже потом, видимо, прониклись в бакумацию и начали вынимать из-за кромов персонажей, которых там еще можно на хорошую сторону поставить. Ну и на этом, пожалуй, все. Не Варки Киотской. реальных персонажей: что все эти персонажи из Унивобана, что Джуппон Гатана, что Макото Сусио. На нем реально только то, что действительно Хитукири были, и не все из них хорошо кончили. Вот, пожалуй, реальные персонажи на этом все. Угу.
0: Ну, то есть, получается, он взял историческую основу и из нее уже драматически, посттравматически все истории просто выдумал и накрутил, 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 накрутил вот этого всего. Вот этой драмы, вот да. регулярные попытки Кеншина отойти от своего пути <связывая> и все, все, в этом духе. Было было интересно узнать, что из этого. Ну на самом деле в манге там практически везде подписано про каждого персонажа, на, на чем он основан и так далее. Но вот я читал второй раз и второй раз я как-то уже, если честно. Меньше углублялся вот в эти все описания. Первый раз мне было прямо очень интересно, на чем это кто основан. Вот, а здесь мне было интереснее следить за сюжетом.
1: То же самое, кстати, я когда читала первый раз. Но Это было уже очень давно, это было еще в школе. Mm-hmm. Я читала с таким упоением все эти описания персонажей. Ага, вот тут вот он вдохновился Гамбитом из э, американских комиксов. Mm-hmm. Вот mm-hmm. тут он вдохновился этим, вот тут он срисовал оботы. Вот тут это исторический персонаж, это было такое открытие для меня. Кеншин, в принципе, стал одним из тех произведений, из-за которых мне стала интересна японская история. Mm-hmm. Вот суки mm-hmm. в этом плане заразительные, он так показывает, что вот, вот они такие крутые были, как же вы про них не знаете. Поэтому... Ну, слушай,
0: кстати, я тоже могу, наверное, так сказать. Потому что где-то в то же время, когда я впервые пробовал его читать, это было уже после школы, мне, наверное, лет 19-20 уже было, когда вот я, м- меня товарищ заразил вот, интересом Кеншин. Типа, я в детстве смотрел, естественно, аниме. по СТС. По СТС, да, сразу оговоримся, что эм, по СТС она называлась Самурай Х. Э, и вот в этот момент, если вы все еще не поняли, о чем речь то какая-то ностальгическая история у вас начнется. Вы сразу прослезитесь, э, вспомнив о том, как в детстве смотрели по STS Самурая X. И да, у меня в какой-то, в, в тот момент это просто немножко растянулось во времени, и прям какие-то более точечно я стал уже, наверное, вот э, вещи в японской истории открывать для себя, ну, наверное, в течение там, последнего года, может быть. В том числе, в, в общем, я больше знал истории истории из твоего подкаста и других источников, чем э, после того, как <с2> начал читать Кеншина. Но это, конечно, было достаточно заразительно. Вацки умеет вот это вот, э, вот, вот это вот особенно мне нравятся с детства вот эти все приколы ниндзя, самураи, Кому они такие не нравятся. Вот. Да-да-да, поэтому я такой. Так, как это умеет ниндзя. Исчезать или не умеют. Вот расскажите мне, пожалуйста, на самом деле, как это было. <с-> <с-> а, кстати, отсюда
1: <Матсуки> же это делает. Там же самое классное всегда, что такие все так смотрят. Он исчез. Потом Кенчи. Нет, он не исчез. Он сделал вот это, это, это и это. Я теперь все. Да, вижу. да, он, 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 он <смех> причем очень реалистичный, как, как будто бы, естественно, он пр-
0: превышает какие-то человеческие лимиты, но всегда где-то остается на грани вот такого, что типа ты двигаешься слишком быстро, типа быстрее, чем рефлексы, ну то есть технически мы можем предположить, что можно настолько натренировать свое тело хотя бы одному человеку в истории. Вот, ну там, ладно, окей, их там пять, <смех> и они все друг друга знают. Это, это классно, что он не выходит за какие-то, ну вот прям совсем недопустимые рамки, а, это то, тоже делает историю более приземленной какое-то в этом отношении.
1: Ну и кстати, пока разговариваем об историчности Кенсина, угу. мне кажется, там очень классно сделана именно сама эпоха Мэйди. Угу. Причем есть такое хохмачное, есть про девочку и демонов, которые все хотят с ней размножаться. Не буду называть название.
0: Пожалуй, не надо.
1: А про эпоху Мэйдзи приличных аниме я, если честно, не вспоминаю. Может быть, они есть, я их просто не смотрела, и тогда я буду очень рада их увидеть. Но Кенсин, он делает классную вот именно работу, показать эту историю. Они ходят есть гюнабе. Mm-hmm. Гюнабы это блюдо классическое для эпохи Мэнди. Японцы недавно начали массово есть мясо. И вот они все ходят, действительно, дорогое блюдо. Они ходят в этот ресторан, они едят там это гюнабе. Там до сих пор, для тех, кто немного хотя бы читает по-японски, Видно, что вывески написаны не как мы сейчас привыкли слева направо, они написаны справа налево. Там идет вот дикое mm-hmm. смешение архитектуры традиционной и уже новой кирпичной. Там очень часто появляются иностранцы. Там смешение опять же европейской одежды в которой ходят все министры и традиционной японской одежды в которой ходят Кенсин и его товарищи то есть вот слияние этих двух миров переходная эпоха люди учатся жить в новом мире это все там показано мне кажется просто идеально
0: вот так-то читайте манго
1: Конечно, когда ты
0: прям погружена, вот, в твоем случае, в, там, японскую историю, культуру, и вообще это, это, конечно, заметно, и это очень все-таки ускользает, как будто бы, вот, от моего, например, взгляда, потому что я такой, как, то есть, может быть, это еще от того, что я не сильно большой фанат разглядывать фоны в комиксах, как-то так вышло... Я больше я, я больше всегда был в этом отношении текстоцентричен, скорее, вот, и просто читал, со, со временем только начал вообще оценивать как-то рисунок и все прочее, вот, но какие-то, видимо, такие вещи от меня ускользают, в том числе потому, что я не сильно
1: присматриваюсь к картинке. Но в любом случае ты воспринимаешь это как мир, в котором происходит история. Да, и даже да. если ты это не оцениваешь сам, все равно на подсознательном уровне где-то у тебя складывается вот эта картинка. Эпоха Мэйди выглядела вот так, и в ней вот так вот угу. все происходит.
0: Пока ты рассказывала, у меня всплыло в голове два референса из кино. Одно я не смотрел, но когда я искал какую-то информацию, как раз, да, вот по поводу историчности прототипов и всего прочего, я нашел... Уже довольно старый японский фильм, который так и называется «Хитокири». Вот, как раз тоже про эпоху. И как будто бы где-то, где я читал, было написано, что тот «Хитокири», про которого снят этот фильм, вполне мог бы быть прототипом Кеншина. Вот. Но фильм я пока так и до сих пор и не посмотрел. А по поводу... еще вспомнилось мне по поводу того, что ты говорила, когда те, кто не были самураями, решили там стать самураями, стали самураями. Я буквально на днях смотрел фильм Кензи Мидзагути «Сказки туманной луны после дождя». У Гетсу Манагатари он в оригинале называется. Вот. И вот там как раз есть... Это, насколько я понимаю, сильно, сильно раньше, но там есть как раз крестьянин, который очень мечтает стать самураем. Вот это его такая... Мечта, которая ни к чему хорошему вообще совершенно не приводит. Ну,
1: самураем, на самом деле, не так хорошо жилось, как это часто описывают, но, mm-hmm. я думаю, мечта имела место быть. Потому что самураем ты получаешь какое-никакое, но жалованье. То есть даже если ничего не делаешь, ну, чего то получаешь? Потому что ты наверняка состоишь в кого-нибудь на службе. Были, конечно, исключения, но вот в основном так. Хотя посмотреть на тех же... Творителей реставрации Мейди большинство из них происходило из бедных самурайских семей. Uh-huh. И, например, Сайгу Такамори, который на момент, кстати, в Кенс не упоминает тоже войну на юго-западе. «Война Сайнан. вот там в событиях был главный персонаж Сайгу Такамори, один из вершителей всей этой революции, при этом происходил из бедной самурайской семьи, которая сама себе овощи выращивала, продавала корзинки, чтобы как-то свести дебет с кредитом. Поэтому у самураев тоже все не так хорошо было, но мечта мечтой.
0: Да, в целом я имею уже некоторое представление о том, что самураи — это не только вот эти вот крутые чуваки из японских фильмов, ну да, как будто бы есть ощущение что этот троп про человека который мечтает стать самураем мне уже, я достаточно много последние годы смотрю азиатского и японского кино, как будто бы он вот такой очень, такой повторяющийся прикончи его ясно, что Батусай больше не существует спасибо, господин это честь сражаться вашим мечом а сколько серий в аниме?
1: В аниме 94 плюс 5, но для меня оно, если честно, заканчивается с аркой Киота, потому что там дальше идут абсолютно дичайшие филеры. Пожалуй, одни из худших филеров в истории аниме, которые мне приходилось видеть. Арка Киота заканчивается на 62 эпизоде, после этого uh-huh. Кенсин в виде аниме для меня тоже заканчивается Потому что все остальное это не считается. Дальше уже нужно смотреть Овы, которые Trust and Betrayal, не помню, как они называются по-русски, где рассказывается как раз весь флэшбэк и вся предыстория.
0: Чем грешит игровая экранизация? Тем, что он эту историю рассказывает пять раз. Там пять фильмов и этот э, повторяющийся флэшбэк. Первые три фильма еще нормально, а когда уже начинается, в общем-то и пятый фильм с... посвященный
1: полностью этой флэшбэчной истории.
0: Особенно пятый фильм, да, который прям показывает расширенную режиссерскую версию флэшбэка про то, как он несчастного этого человека, который очень хочет жить, убивает. Конечно, в пятый раз я уже смотрел с таким лицом. <смех> Немножко недовольным, потому что э, все-таки в манге, насколько я понимаю, сама эта предыстория со шрамами сильно позже вообще раскрывается. Когда уже и Шишио побежден, условно говоря. И начинается вот эта вот вторая волна каких-то непонятных э, кеншина-ненавистников, которые зачем-то снова пытаются...
1: Ну вот да, в аниме оно уведено в конец, и на самом деле в фильмах оно тоже уведено в конец, потому что по логике фильмы следуют как раз вот первая арка с Джиньо, вторая арка с Киото, и третья арка вот флешбэк и Эниси. Но... Видимо, с первым фильмом там вообще получилось так, что они навалили всего сразу. Mm-hmm. Они там в итоге mm-hmm. вроде бы хотели делать особняк к Андрю и Джиньё, но вроде бы как-то... А вдруг следующий фильм не дадут выпустить, они сюда еще и Аоши прилепили. Ну, как, не Аоши самого, а Унивабан, И в итоге получалось Мстителей там Мистер Гейн главным злодеем. В общем, там слепили такую кашу из всего сразу, поэтому флэшбэк тоже бантиком прилепили, видимо. А потом, ну что, флэшбэк уже есть понять раз
0: умудрились как бы и они не показать и они как бы ввели как бы и они бан и сложно выговариваемое слово которое переводится как 10 мечей в первом фильме по моему уже и и умудрились там показать все, Да, но все как будто бы оставили на потом. И в итоге ни Анивабан, ни 10 мечей, ни путешествие Сано, где он по факту должен был а, обрести свои суперспособности. Тоже как-то не туда, не сюда, как будто бы. В общем-то там почти ничего не показали. Там как бы 10 мечей, по-моему, в фильмах они просто ходят, типа, в... Они просто есть.
1: За отсутствие нормальной джипонготаны в фильмах, мне, конечно, очень обидно. Первый фильм тогда ты был такой, знаешь, сам пол, по его посмотрел, думаешь, о, режиссер магиот, актеры могут, давайте снимать дальше. То есть, мне кажется, там такое, больше они именно mm-hmm. так хотели потестить аудиторию. Но... Часть про Джиньо мне, кстати, понравилась очень. Там и актеры выбрали подходящего, шикарно они это все отыграли, и как Кенсин превращался обратно в Баттусай. То есть, мы как раз мне кажется, моментом с Джинью они аудиторию купили. Когда вот в образе Конрю мне тоже кажется, вообще просто идеальное было попадание. Это его через край гиперболизированность это вся всех действий, всех слов она там была прям очень к месту. Кондружен и в манге в принципе такой там вывели Гатлинга, ну куда же без Гатлинга он там главный персонаж истории, да? Ну, то что вместо нормального у него бана сделали непонятное мясо из персонажей, третий яркий, первый яркий, то есть там Гейна прилепили, заставили его сражаться. По-моему, Ину и Бандин там был, который внезапно стал вегетарианцем, занят на сцену картинно, сражались на кухне. Ну, в общем, как-то там странненько было.
0: У них намного интереснее, конечно, в манге противостояние финальное получается, просто потому что ну в манге намного... Ну, вообще, как бы, в фильмах, конечно... Ну, при этом я не собираюсь как-то сильно там ругать фильмы, что-то говорить, просто да. Ну, естественно, я понимаю, что даже в пять фильмов это все упаковать, конечно, достаточно тяжело. То есть, ну, схватка условно с десятью противниками, но это, ну, это пять фильмов, там, по два противника. Вот, само собой. вот Но они прямо нас прям сильно урезали, конечно, все это, все, весь основной смак манги относительно антагонистов, они, конечно, сильно подрезали. Ну,
1: в этом плане, да, они, с одной стороны, старались сделать очень красивые там, и реплики прямо вот из манги, и сценки воспроизведены, некоторые просто, знаешь, так, для фанатов, прямо праздник, там шикарные декорации, но первый фильм, это, он такой, водный, получается, его, в принципе, можно смотреть даже тем, кто не знает, что такое. Родиага Кенсин, что то за угу, манго. Угу. Но потом второй третий фильм — это Киотская арка. В Киотской арке оставили, действительно, Шишио, оставили Юми, оставили Сози. И вроде бы все главные моменты показали, и Рэнгукой они там взорвали этот огромный корабль, и бои все правильные были. Мимисао была совершенно замечательная, на мой взгляд. Но в итоге пришлось чем-то пожертвовать, и пожертвовали... Сану, потому что не может быть два главных героя, это в, в Манге, в Ацуки, ее может позволить развивать всех персонажей параллельно. <соединяющие> <соединя> в итоге в фильмах развивали только Кенсина, да, остальных убрали. И Джупонгатаны, конечно, тоже пожертвовали. Мне это, как любителю Джупонгатаны, было печально.
0: <соединя> ну, они сделали, как бы, им классные бои, естественно. Ну, вообще стоит сказать, э, во-первых, мне кажется, на самом деле, что как раз даже если все пять фильмов посмотреть, без манги или там когда ты когда-то давным-давно смотрел аниме, будет нормально. Как раз вот, когда ты не знаешь, что в манге еще круче, мне кажется, наоборот, можно начать с фильмов, а потом уже шлифануть прям конкретно мангой, потому что там намного шире больше всего. Фильмы, конечно, они потрясающие с точки зрения там продакшн-дизайна, работы вообще всех цехов художников, всех-всех-всех-всех-всех, грима даже, ну, то есть обычно обычно аниме лайфэкшн-экранизации славятся вот Этими ужасными париками тем прочим. Э, как будто бы это даже уже такой элемент стиля, скорее такого немножко би-муви. Вот здесь с этим, в этом отношении все очень-очень прилично. И, естественно, не могу не, как, как любитель там экшен-фильмов, э, не могу, естественно, не похвалить вот эти все замечательные драки на мечах, не на мечах, на всем, что только можно. Это, естественно, покупает меня там с первого фильма, это очень подкупило. Вот. А по поводу того, что что что, в общем, я первый раз, когда начинал смотреть фильмы, я очень смутно уже помнил «Мангу», и мне было вообще нормально. Пересматривать я их начал уже, когда когда «Мангу» перечитал и прочитал до конца, вот, и по свежим воспоминаниям, конечно, фильмы немножко скуднее смотреть, просто потому, что ты знаешь, что бывает, да, больше. А вообще, дальше двигаясь к манге, мне бы, наверное, хотелось сказать, я не так много манги в своей жизни читал, честно говоря. Я тоже. Вот, но... Мне кажется, что Кеншин стал таким... Его можно э, приводить в пример, когда ты говоришь как раз о проработанности не только мира, но и персонажей. Потому что мне кажется, что вот э, что в Ацуке точно получилось, это как раз проработать буквально каждого персонажа. Даже там э, в первых арках, когда появляется э, Анивабан... Ты успеваешь... Он очень грамотно работает с как раз с экшеном. Он умудряется за экшен-сцену раскрыть э, небольшого антагониста, который не такой уж как бы и плохой, просто так получилось. И вот это, естественно, сцена, когда у него Бан э, жертвует своими жизнями ради остальных. Несмотря на то, что до этого, ну, Да, там, конечно, было по одной, по две, у некоторых, по-моему, даже по три главы на на бой, условно говоря, на противостояние с ними. Но все равно это достаточно короткий срок, учитывая, что там Кеншина или Сана он раскрывает на протяжении там этих двухсот с лишним глав. Вот, естественно, да, если вы хотите прям погрузиться в проработанных персонажей, в их истории... Очень трагичные комичные местами, потому что с юмором там, по-моему, все тоже вполне себе. С юмором там вполне себе. При этом, естественно, судьба там каждого персонажа, включая камию Каору, которая вообще-то тоже там, сирота, и все в этом духе. То есть, они все достаточно трагичны в основании своем. и вообще, ну. В-, в-, в общем-то, это исследует какому-то такому духу пост э, вот этой новой эпохи, что на трагичной почве вырастают вот эти все травмированные, естественно, э, люди, травмированная нация. Э, фи- фильмы в этом отношении сильно уступают манги, но они... Все равно очень классно сделаны, несмотря даже на то, что потом к последним двум фильмам приложил руку злосчатый Netflix, который все очень любят ругать, особенно за его аниме Экранизации.
1: Я не знала, что к последнему фильму приложил руку Netflix. Мне как раз последние два нравятся больше всех, потому что они больше идут по манге. Ну там нужно было меньше показать кусок, и они его очень <связывая> хорошо сделали. Да. Слушай, на самом
0: деле, там, насколько я понимаю, первые три фильма делали... Ну, все фильмы, естественно, делали в Японии, снимали в Японии. Просто потом то ли... В общем, последние два фильма перехватил себе Netflix. И уже, я просто так понимаю, там и режиссеру у всех фильмов один. Угу. И мне просто кажется, что Netflix в этом отношении грамотно поступил. Он просто дал площадку для размещение. Как это для, для продолжения, да, ну видимо это будут какие-то финансовые вливания, а, вот и так далее. В общем, условно говоря, они спродюсировали оставшиеся фильмы, чтобы завершить историю, но в какие-то нюансы, в какие-то художественные вещи они уже не влезали, они просто дали режиссеру закончить полноценную историю. Вот в этом отношении, конечно, все классно. У меня еще была забавная в этом отношении история. Я когда начинал смотреть фильмы, как раз вышел, по-моему последний, пятый фильм. И фильмы появились полностью всем скопом на Нетфликсе. И вот я первый фильм или первые два посмотрел э, с «Пиратив», а потом они все появились на Нетфликсе, и мне стало грустно. там Через неделю они появились, я на Нетфликсе так ни одного и в итоге не посмотрел. Вот, я настолько грустил, что не посмотрел ни одного на Нетфликсе, к сожалению. А потом Нетфликс ушел из России, и пришлось снова «Пиратить»
1: жизнь,
0: жизнь. Да.
1: А вот, кстати, про режиссера, который все пять фильмов снимал, там режиссер и актерский состав большей своей части они все перешли из предыдущей работы. Вот у Маккейси они снимали, он снимал и Сату Такеру там был и Многие другие актеры, Яо Ию и Аоки Мунетака, который сану играл, они все играли в работе под названием Ремаден. Она на русском языке выходит под названием «Рёма летопись и там сделаны мной еще в студенческие годы без понимания японского субтитра, переведенные с английского. Но вот Ремаден, кстати, хорошая историческая трама на все 50 с лишним эпизодов, как это японцы любят делать вот тайга драма про сакамотарему еще одного персонажа из той эпохи Бакумацу вот там как раз тоже и сенсингуми есть чуть-чуть правда они там плохие и многие патриоты там тоже есть и в итоге режиссер уже с эпохой знаком он знает, какие актеры там хорошо себя чувствуют, и вот он взял этих своих актеров, и в итоге, как бы они из фильма о Бакумацу переступили на следующую ступень фильма в эпохе Мэйди, который вот они в предыдущем фильме только что установили. Да, ну и
0: э, главный, конечно, актер, который играет Кеншина, Такеру Сато. Сато Такеру, да. Он, конечно, как, как принято сейчас говорить о молодежи, он мой краш. Я впервые в жизни произношу это слово. Вот, настолько он мой краш. Вот, при, примерно так. Да, у меня, у меня есть просто еще маленький телеграм-канал со скриншотами из аниме и со всякими хихоньками. И вот у меня там одно время был утренний Такиру Сато. Вот, я
1: постил его фоточки. Я Сато Такиру, на самом деле, не скажу, что у меня прям краш. Я на него иногда смотрю как на показатель того, что фильм будет хорошим, его можно смотреть. А mm-hmm. в плане Кенсина mm-hmm. мне еще очень хочется сказать огромное спасибо Сато за то, что музыку в итоге, да, эндинговые все песни не все, точнее, за что второй третий фильм не люблю, там не те артисты делали музыку. А Сато привел в проект Лано Крок, одну из моих любимейших рок групп, и в итоге Сато и так солиста. Ивану Крок, они довольно хорошо общаются, с ними много совместных интервью, если кому интересно. Вот они такие два дружбана, и один привел другого в проект, и в итоге у Кеншина получились вот эти вот замечательные атмосферные эндинги.
0: Uh-huh, uh-huh. Ой, да, они вот, а основной вот этот вот трек, когда, который в самые напряженные моменты играет, вот это вот вообще моя тоже любовь относительно фильмов про Кеншина, потому что он, он прям... Он, он прям очень такой... Мне, мне нравится, что они, во-первых, его сохранили на все пять фильмов. К пятому фильму ты уже вот первые-первые самые нотки вот эти слышишь, и ты такой, ну, окей, ты еще знаешь как бы примерную последовательность событий, как она должна быть. вот Но когда ты только слышишь начало вот этой э, композиции, ты, конечно, такой, ну, сейчас будет что-то такое.
1: Save у тебя какие любимые персонажи, кстати?
0: Слушай, мне ближе всего к, к концу манги. Фу, ты, я, представь себе, я забыл имя м- м- малого самого этого парня. Как-то. Яхико. Яхико, да, 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 да. Мне, честно говоря, вот в финале, уже ближе, ближе к финалу, мне очень понравилось, как вот его сюжетная арка, сюжетная линия, вот как он эволюционировал в процессе, в процессе манги. Что, опять же, фильмах конечно ну совсем некуда было наверное
1: вставить нет они там они, они же там еще через сколько яхику прошли в фильмах
0: да но как бы он там как будто бы там как будто бы не было вот этого изначального задиры который с спорит все время там ему все время что за не нравится он там не хочу чтобы меня девчонка учила драться там да ты вообще кто такая вот это все они опустили и вот какого-то такого а, прям преображения естественно не произошло Хотя в какой-то момент а, это было знаешь как а, хорошо мне показалось сделано в в Киото, когда э, началось вот это ложное нападение на Киото, очень хорошо они это смогли передать через экшен, то есть когда он там, условно говоря, наравне со всеми дерется, Вот, это же одна из таких важных вещей вот в в его арке, что он становится типа настоящим мастером меча, ну, помимо того, что он преображается там внутренне как-то, вот, он в том числе становится мастером меча, и вот это было очень классно показано вот в этой сцене буквально там в одной, но в общей сложности, мне кажется, упущено, поэтому вот ради Яхико Мангу, конечно, стоит читать, помимо всех, ну вот, опять же, о чем я говорил уже, все персонажи там, вот, мне очень нравится вот эта вот история с баном первая, вот с их самопожертвованием, кстати, вот мне нравится, что в фильме они из, я сейчас буду просить тебя напоминать мне все имена, сегодня уже вспоминал, из вот этого тоже молодого, но только который из 10 мечей.
1: Сози, а мне... Соди, они тоже да, он вернули вот, в фильме. Это было просто да, такой подарок. Мне, мне очень
0: понравилось, как они вот это вот вывернули, что они вывернули и что он тоже стал типа бродягой. и вот это все. Это, это было очень. Несколько было вот в фильмах очень классных решений, которые которые вот мангу бы вообще преобразили. Мне понравился вот в Киото маленькая сцена с множеством двойников Шишо, когда вот они выходят, и... Вот, по-моему, тоже в манге этого не было, вот. И мне понравилось, да, что они вернули вот вот, того парня...
1: Потому что да, манга же она отправляет соджи странствовать, но не показывает, какие он в итоге сделал выводы. А фильм его возвращает, угу, и угу. он возвращает соджи с выводами. Вот он, он теперь. Он все равно убивает, но он теперь хороший. Как бы он нашел. Понятно, что он не потерялся, он нашелся.
0: Угу. При, причем там, как бы, в целом, это почти сразу с момента, когда он входит в кадр заново. Это в целом понятно, что, скорее всего, он сейчас наоборот поможет. Но именно это как раз создает напряжение, как будто бы, то есть, да, нет, да, нет, и когда вот он начинает драться против этих чуваков, которые там злые, вот, они, конечно, да, прям кайф ловишь такое, что, типа, да, классно, вот, а такие моменты были, вот, в фильмах, вот, Соджи, Соджи с ним прям вот он, наверное, второй мой любимый персонаж после непосредственно Кеншина, если мы берем фильмы просто, вот как с ними поработали, и как бы вот этот их первый очень знаковый бой для всей серии, там, когда он ломает Сакобата и все прочее, это, конечно, да. Мне, наверное, как, как персонаж фильмов, он мне, наверное, нравится в том числе больше там и Макото Шишу, и вот всех остальных таких вот, ребят. Хотя Шишу тоже классный, причем, кстати, это, если я правильно помню...
1: Фульзиоротацию.
0: Он же тоже из... Уэйфера... Uh, Фульзиоротация, да, он, да, он, он, был, он, был, он да?
1: играл Лайта, по-моему.
0: Или Лайтом, он... Вот я забыл, да, кто он из них двух. Если брать какие-то события, манги... Мне нравится еще то, что в фильм как раз попало. Это бой Аоши с... Окиной. Окиной, да. И вот финальная вот это вот, когда девушка, имя которой я снова забыл. Мисао. Да. Спасибо. Когда у нее распадается этот... Образ Аоши, который у нее был, который она хранила, значит, в своем сердечке все эти годы, вот, и который к ней потом снова приходит, потому что примерно это делит, в общем-то, арку как раз Аоши на до и после, вот. Он после этого какой то поспокойнее, по крайней мере, становится. И более, больше поддается вот этому вот Наруто Смолтоку.
1: У меня на самом деле этот момент с боем... Аоси и Окины, он у меня такой очень спорные чувства вызывает, потому что в сейчас буду спойлерить в манге и в аниме в итоге Окина выжил, да, у него были серьезные ранения, но он в итоге выжил mm-hmm. и это показало героям, что Аоши до сих пор не до конца ушел на темную сторону, в нем еще осталось что-то человеческое, поэтому его не нужно уничтожать, его нужно вернуть. А в фильме они пошли по другой версии, и там Аоши таки Окину убил, тем самым показав, что вот Аоши он полностью ушел в эту восьму. И если честно, как Аоши из тьмы вытащили, я уже не помню.
0: Ну, в фильме из тьмы его вытащили, ну так, так такси. Он там просто в какой-то момент такой, ну ок, я больше не буду. Ну нет, он, он как бы там же был там же была драка между ним и Кеншином, но вот.
1: В принципе, каноничная драка, но вот почему-то в манге она очень хорошо отпечатывается в памяти о фильме. Он как бы Окина убил, я его сразу списала со счетов на плохую сторону. ну ну все, а уши испортили я вообще не помню этой битвы, хотя она была.
0: Ченшин опять показал, что его там сила духа, его принципы, значит, э, достаточно, чтобы победить там, условно говоря, любого противника, и вот это вот все. и параллельно, давая, значит, по щам ооши, он что-то там за, задвигал свои речи, и так вот он его, собственно говоря, и вылечил, и тебя вылечим, и меня вылечим. меня
1: вылечим, да. В этом, кстати, самая фишка Кеншина, что он сам, он ходит, всех лечит, а на самом-то деле там и меня вылечим. Да, из-за чего да. в итоге так в конце Вацуки честно везде писал, что он очень хотел счастливый конец своей манги, он хотел закончить ее в том числе, пока она еще не вышла из популярности, поэтому он не стал там продолжать делать четвертую, пятую, шестую арки. И еще он пишет, что он очень боялся, что в какой-то момент, если он будет продолжать, ему придется Кенсина в конце концов убить. Ну, потому что с таким прошлым, с таким настоящим, с этими всеми этими тенями, которые его преследуют, ну хэппи-энда-то там на самом деле быть особого не может.
0: Ну, естественно, да. Ну, там предвестники этого плохого конца по всей манге, конечно, раскиданы.
1: Они раскиданы, и вот он в этом плане молодец, что он вовремя остановился. Он в итоге сделал эту мангу с счастливым концом ему можно верить, что действительно тени прошлого перестали посещать Кенсина. там есть сайт, работающий в полиции, и вот они теперь могут наконец-то все спокойно жить. И он мангу заканчивает на этой вот хорошей ноте. А при этом там же есть вариации продолжения которым ВАЦУКИ руку не прикладывал. И в ну, продолжениях, в этих в курсе, все заканчивается очень плохо, как собственно и должно было быть. Там, правда, еще и характеры персонажей извратили, но даже если бы этого не делать, то в какой-то момент все бы кончилось плохо. На самом деле приятно смотреть, что и фильм за желанием Вацуки, фильм тоже закончился хорошо. Особенно, не знаю, мне фильмы, чем понравились последние два, они очень хорошо, они не не гнались за тем, чтобы идеально показать какие-то события. История с Эниси там, в общем-то, она очень условно напоминает ту, которая есть в оригинальной манге, но они взяли всю эту суть истории, и она настолько хорошо показана, что и Эниси легко понять. И, да. и сестра, которая ему улыбается, и письмо, которое он получает в конце. Видно, что и Эниси вылечили, и Кенсина вылечили. И вот на этом как раз фильм заканчивается, а дальше уже как бы можно смотреть флэшбэк, не, не думая, что вот там все Один раз кончилось плохо, и сейчас второй раз в тар А
0: какие у тебя любимые персонажи и любимые сюжетные моменты в манге, в фильме? в аниме, может быть.
1: У меня любимая сюжетная арка, безусловно, третья с флэшбэком и с Эниси. Во-первых, потому что там шикарные боевки. Во-вторых, потому что там э, до да раскрываются все моменты, которые до этого были непонятные, не то сюда, не то сюда. Ну, в фильме она показана просто прекрасно, и обожаю эти последние два фильма. А-м- еще у меня любимый персонаж это Соджи, конечно, потому что это, как, это, это Кеншин в процессе. Интересно было бы посмотреть за тем, что с ним стало. Потому что Яхику как раз с ним все хорошо. С Яхику все понятно, он взрослеет. Он чувствует на себе все больше ответственности, он развивается, и за этим приятно следить, но с ним все понятно, что он дальше пойдет по хорошей дороге, все с ним будет замечательно. Женится он на своей Цубамы и продолжит э, дело Кенсина. С Саджиро непонятно. Потом э, у нас есть. Э, Джапон Гатана, моя любимая. Из Джапон Гатаны тоже очень обидно, что про них рассказали вкратце. Ну вот этот туда пошел работать, этот туда пошел работать. я хочу больше знать про Джапон Гатану. И этим как раз старались как заняться фильмы. Ну, поскольку больше всего экранного времени среди Джапон Гатаны получил что? Собиратель Катан, то его и в фильме было больше всего. И... В аниме его было больше всего, а там дальше получалось интересно, что анимы и фильмы чё, приготовили совершенно разный конец. В фильмах, ну, раз уж спойлерить так спойлерить, его в итоге убивают. Его убивает Энище, потому что ну, задолбал. Просто задолбал. И мы в итоге узнаем, что в фильмах-то он вроде бы работает на полицию, но тем не менее остается таким темным персонажем. Вот он потом становится сотрудничает с Энище и плохо заканчивает. А в аниме его не убивают даже. Его не убивают даже, когда пытаются его убить. И в итоге он такой становится хороший, правильный, работает на полицию. Ну, не знаю, насколько это реалистично, но можно было дальше слушать его прекрасный консайский акцент, поэтому...
0: В манге, по-моему, он тоже больше на полицию работает. И, по-моему, он тоже остается жив.
1: В манге про Чо рассказывается, что он в итоге идет работать в полицию, он под сайту работает, но все равно остается вот это в нем такая чертошинка небольшая. И куда она его заведет, потом непонятно. Поэтому вот в манге со всей Джупонгатана такая незаконченная, недосказанная история, и меня вот эта недосказанность, конечно, к ним очень сильно тянет. Но при этом
0: там есть чему, собственно, тянуть. то есть... Они настолько раскрыты, что тебе хочется знать, что с ними будет дальше? Что
1: с ними будет дальше? Потому что это вроде это были да, не, да. не такие персонажи, которых поставили там на мясо на 5 минут, и все, как бы мясо больше не надо, вас убрали. Интересно, что стало с этим гигантом Фудзи, которого победил учитель Кенсина Хико? Он написано, что он уехал, да, на Хоккайдо помогать. А что с ним дальше стало? Потому что персонаж ты интересный. У него есть задатки стать интересным персонажем. То есть, что с ним дальше стало, как он развивался приняли его в общество. Вот Джупон Гатана, конечно, такая. Что стало с Анзи, который раз разочаровался в своих взглядах и второй раз разочаровался в своих взглядах. Пожалуй, вот Джупон Гатана... У меня почему-то все такие... Все мои любимые персонажи, все с плохой стороны.
0: Ну, они же, по сути... Ну, большинство из них, по-моему, они, конечно, и и с той, и с другой стороны показаны, просто жизнь так их свела, да, с как это, с сильным лидером э, четко отрицательной направленности. Да. <laughs> четко отрицательных взглядов.
1: Ну и, разумеется, не могу не упомянуть э, сайту Хадзимы в рядах своих любимых персонажей, потому что там как раз идет прекрасное переплетение истории и вымысла у Сайто. Он и один из немногих членов Сенгуми, который выжил, он пережил все это кровавое месиво, и он устроился работать в полицию. Он поменял имя на Фудзита Гору, и это именно так, как мы видим сайту впервые. Он приходит именно так разведать под именем Фудзита Горо, вашего местного полицейского. И дальше действительно интересно, потому что про сайту реального тоже есть много баек о том, как ходил такой непримечательный дедушка-полицейский, а потом как кому-то там катаной врезал, хотя вроде бы запрещено было носить катану уже, когда салют был дедушкой, но вот... Там есть и про реального, у него байки, и в явно тоже эти байки читал, тоже ими вдохновлялся, и у него получился вот такой вот э, сайт, у которого с одной стороны реальный персонаж, он работает в полиции, ничего такого примечательного, а с другой стороны в нем еще живет вот этот вот э, человек из эпохи Бакумацу, который может выжить в любой ситуации, даже когда под ним рушится и горит все, Знаете, как в, в конце арки с, э, с щью. Ай, он такой супер человек со своими взглядами, убеждениями, и тоже интересно. Ну, Сайд, это понятно, чтобы он не поменялся, он такой, но он на протяжении, по-моему, на всему протяжении, он больше такой константный персонаж.
0: Ну да, ну он, он вот вносит немного хаоса вот этого, он всегда приходит говорит, да, ты там, вот, когда наиграешься уже, когда в тебе проснется, эта кровь убийцы снова, вот, когда ты снова станешь Батасаем, приходи, тогда вот мы с тобой помахаемся. Ну он, да, такой, он такой самый сверхчеловечный среди них, потому что он там везде выживает вообще, во всех... История, когда там оказалось, что он вроде бы умер, но потом выжил, как бы это... Это вот не вызывает такого восторга, как появление Содзера в фильме, фильме да. Потом, то есть, когда, когда его показывают снова, ты такой, вау, классно. А тот он такой, пришел, я выжил. Он
1: такой, пришел, сигаретку покурил, да, пошел дальше. Да, но да, в да. этом плане ты отца сайта Джадая, что он, он снова, когда будет нужно, он появится. Да, да. Он такой, получается, в итоге, джокер, но не слишком сильный Джокер, потому что Ватсуки писал, например, про Хику, то он сделал этого своего Хику, а в итоге получилось, что он такого Джокера создал, который всех победит, в любом случае. Как-то его особо ты сильно из рукава не достанешь в итоге.
0: Ну, кстати, в манге еще вот эти прикольные истории в начале самом, когда вот, когда он буквально там срисовывает там, того же Гамбита или Росомаху вообще. Я помню, я как раз когда первый раз начинал читать Кеншина, я еще вот не отошел от э, чтения там комиксов Марвел и всего прочего. Вот, и я такой, как это, как это что, так можно, что ли, было? А потом уже, вот во второй раз, я уже так на больше на ностальгии. Я такой, о, классно! Это же тот самый тот самый персонаж, который под гамбитой ну, кстати, вот за эти вещи я пытался цепляться, то есть там посмотреть, где там он то, то-то. Ну, вот, по-моему, на этом все оно более менее как-то и закончилось. Ну, вот именно какие-то прямо заимствования, прямо вот копирование. То есть это причем классно. Мне, ну, то есть, я не говорю, что это там плохо как-то. Мне наоборот, очень нравится это, потому что, ну, типа, ты просто видишь персонажей из и, там, типа, супер популярного персонажа в совершенно другом. Каком-то ключе,
1: а у Ватсуги, да, я тоже, мне кажется, в у него было очень много про персонажей: что вот этого я оба срисовал, вот этот из моих старых набросков, вот это из Марвеловских э, комиксов. А вот тут вот я вот этого насмотрелся. А потом, да, оно постепенно пропадает. У него больше такие больше идут комментарии о том, что ну долбали вы меня товарищи, спрашивать про аниме. Я не работал над аниме.
0: Мне больше всего нравились из вот этих дополнительных материалов: э, рейтинги популярные персонажей я, я не отслеживал там кто как в этом рейтинге выше ниже со временем становится но мне все равно нравилось их полистать кстати самая самая прикольная отсылка в манге, которая была это был это была отсылка на one piece а мангака one piece же был ассистентом на Кеншине как раз. Hmm. А на Кеншине ассистировали в Ацуки, мангака Ванписа и мангака Шаманкинга. Uh. <св-> вот. И потом они пошли дальше своими дорогами. И вот в какой-то момент там есть отсылка к One Piece'у. Вот этот вот пиратский значок на какой-то бомбе появляется, что ли. То есть вот это, это была такая самая прикольная отсылка. В... Самая прикольная отсылка, которая сложная. Она причем достаточно крупная, но достаточно быстро ее можно Пролистать и я причем про One Piece вообще ничего не
1: знаю, но значок знаю. Ага, слушай, по-моему. я его просмотрела. Но сейчас ты мне открыл тайну. У меня есть три любимых манги: в принципе, три любимых аниме-произведения на все времена: это Хикару Ного, Кенсин, и это Шаман Кинг. Понимаешь, Вацуки был ассистентом. Обаты, а получается, такие был ассистентом Вацуки, и все складывается.
0: Примерно так, да.
1: В шаманах дух Кенсина увидеть можно. Ты им сейчас сказал, просто что Хиройки такие uh-huh. там работал ассистентом. Uh-huh. У меня uh-huh. все сложилось, потому что шаманы там же тоже очень хорошо проработанные персонажи многие. Там тоже у всех трагические, но реалистичные, вполне в мире шаман-кинга, истории. Uh-huh. И и вот этот вот, мне кажется, очень кенсиновский дух о том, что жизнь, жажда к жизни, вот эта новая эпоха, которую нужно принять, потому что там тоже, там, да, главное, злодеи хотят э, вернуть прошлое, вернуть силу себе, а Йо и его товарищи, они, в общем-то, за то, что мир меняется, нужно просто найти свой способ жить в этом мире, существовать с духами. Я перечитала «Мангу» в какой, наверное, уже в пятый или в шестой раз на новогодние праздники. Фильмы «Спасибо самолетам» я смотрела много-много раз. Я их смотрела в первый раз, все фильмы, кроме первого, я смотрела в кинотеатрах. Первый фильм, когда он вышел в Японии, японцы же долго не выпускают это в онлайн, поэтому полгода все фанаты Кенсина ждали, пока фильмы доберутся, и Кенсин вышел... В итоге в интернете он появился где-то около Европейского Рождества. Сразу появились английские субтитры. И я помню, что это была новогодняя ночь. И все любители Кеншина сидели и делали свой вариант Русаба. Потом 1 января началось с того, что мы все смотрели чужие субтитры, редактировали чужие субтитры и пытались свести вот это все коллективное ночное творчество в какую-то одну нормальную версию. Но потом оказалось, что всякие субтитр-группы, которые, в принципе, к Японии никакого отношения не имеют, тоже этим занимались. И, в общем, по Кенсину ходит огромное, на первый фильм огромное количество абсолютно ужасных субтитров. И, и где-то среди них завалялась тоже не сказать, что прям супер крутая, но, по крайней мере, несколькими людьми со знанием темы хорошо выверенная субтитрина. Там, правда, очень много много к первому фильму. Что случилось с остальными, я не знаю, потому что я уехала в Японию, и остальные фильмы я смотрела уже просто в японском кинотеатре. И это, пожалуй, одно из немного, что я ради чего я в кинотеатр ходила. А, аниме я помню еще по СТС и Самурай X, я его с тех пор никогда не пересматривала. И как раз села за него вот uh, только после того, как ты пригласил меня на подкаст. Получилось. Ну как, я понимала, что то, что я смотрела в детстве, и глазами сейчас взрослого человека мне смотреться будет уже совершенно не так. Но я же ожидала, что будет Кенсин, и что там, ну да, я помню, что там вырезали, что версия более детская. Я к этому была готова, но я не была готова к тому, что она настолько... Не то чтобы даже детская очень плоская. Если в манге есть глубина, то она куда-то вся очень быстро пропадает в аниме. Да, то есть там с одной стороны та же самая эпоха Мэйди, там причем ее рисовали еще более детально. Там, пожалуйста, и первые поезда, там и все вот эти вот моды, там и еда, там все, все, все. Абсолютно вроде бы сиди, смотри, радуйся, но там настолько печален во многих случаях был счет. То есть там добавили много филерных персонажей, которые вообще ничего не несут. То есть там у доктора сделали ему этих внучек, которые... Меня, если честно, большую часть просто раздражают. Они никакой функции абсолютно несут. Там придумали много э, филерных вставок еще в первую часть до арки Киота. Ну, допустим, ладно, этим все грешат, потому что манго выпускается медленнее. Там, ну ладно, ну понятно.
0: Ну, само собой, да, то есть все, в общем-то, аниме... Особенно по длинным мангам. Да,
1: особенно по длинным мангам. То есть это как бы ожидается. Но потом начинается арка Киота, и вроде бы должен начаться накал страстей. вот этот, да? Все персонажи должны быстро эволюционировать. сану должен учиться, кенсун должен учиться. Там же такая идет работа в голове у каждого персонажа. Появляются новые, их нужно тоже описать. А тут получается, что взяли и какие-то эпизоды например, как знакомство с Мисао, просто вот зачем-то размазали и сделали его более подробным, чем нужно, при этом на какие-то важные моменты у них времени не хватило. Макото Сусио получился, на мой взгляд, и по каким-то вот злодеям просто ради того, чтобы быть злодеем. Без большой идеи. И вот как, слушай, обидно за арку Киото была. Она ближе к середине... К моменту, когда Кен Стану пошли уже на гору Хией, да, вот в укрытии, если всего, и там стали раскрывать, там стало лучше. Там, кстати, мне очень было приятно, что раскрыли Юми в аниме лучше, чем в манге. И мне кажется, очень даже в том ключе, в котором хотел бы этого Вацуки. В манге он как-то про Юми забыл. А они в, в аниме Юми показали прекрасно. Соджи уделили больше внимания, что он не просто так это хоп, сломался, а действительно к этому вел какой-то процесс. Вот то, что было внутри горы Хей в, этом, в, укро... в укрытии Шишио, мне кажется, в аниме сделали очень неплохо. Прям приятно было смотреть. Но первую часть даже киотской арки умудрились все таки затянуть. Я так сделал, думаю, ну когда же, когда же. Ну там же было хорошо, <laughs> должно начаться. Ну и последние эти 30 эпизодов филлеров, там, по-моему, уже была бурная фантазия не знаю кого, там отсыпали и тайных христиан целую арку, вспомнили о том, что было в Японии знаменитое восстание в Симобара, они решили его там, повторить в эпоху Мэйдзи. Потом там уже был и фэн-шуй, там уже были и ниндзя, там уже были и злобные немцы. В общем, там у кого-то фантазия. О, злобные немцы,
0: это вот звучит так, как будто мне, нужно... мне нужен номер серии, в которой злобные
1: немцы. Злобные немцы Я тебе скину, потом три или четыре эпизода было про злобных ниндзя и про злобных немцев и ниндзя. Они были вместе.
0: Нормально, это то, чего я вообще. То, ради чего я смотрю аниме.
1: Поэтому там начался просто какой-то дикий трэш. И, наверное, вот эти филлеры Кенчина, они получают от меня награду за, за худшие филлеры, которые можно было придумать. А главное, похоже, что я не одна так считала, потому что на 94-м эпизоде аниме обрывается, не закончившись в общем-то ничем. Там по фэншу или в конце по фэншу или эпизод закончился как обычный, и потом хопа-бац, аниме больше нету. Потом к нему, видимо, прилепили 95-й эпизод, который вообще непонятно о чем, и там половина... Рисованные, часть еще вообще съемки, панорамные разных городов, какие-то непонятные воспоминания, кусочные очень. Кенсина Скауру, и вроде как-то хотели чего-то там закончить, чем-то что-то этим 95-м эпизодом показать, но непонятно что. В общем, я посмотрела вчера это, был уже час ночи, в полном непонимании происходящего, посмотрела 95-й эпизод, выключила, выдохнула и пошла спать.
0: Это правильно.
1: Поэтому вот. Аниме побащили. Я не ожидала, что оно будет таким печальным.
0: Ну, наши ностальгические чувства относительно него явно были преувеличены. Да. Я, если честно, из всего, из всего сериала помню только вот э, эту самую кульминационную драку с Шиша, когда вот они все по очереди там с ним дерутся, все по очереди проигрывают, все по очереди пафосно встают. что то там в миллион серий мне в детстве казалось, что миллион серий они дерутся с ним, наверное, так оно и было в реальности.
1: Да, там да, миллион вот. серий с ним дерутся, действительно. И тоже все пафосно встают, там листики летают и все прочее.
0: Да, да, да. Но мне в детстве так это нравилось. Вот я помню, я прямо кайфовал от того, как они там все что-то, вот все они не могут его победить, но они все время встают и все время идут его дальше побеждать и в итоге побеждают. Вот, а все остальное у меня вообще вот максимально вообще выветрилось из, из головы, вот, видимо, это были слишком сильные впечатления, то есть там, условно говоря, там Шаман Кинга или там Стального Химика, я достаточно, ну, более-менее помнил как какие-то события там первые хотя бы, из того, что я успел посмотреть. Или там, ну, просто там персонажей, допустим. А вот э, как-то и, 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 Кеншин больше всего у меня вот буквально одной вот этой... Одной сценой, растянувшейся на миллион серий, <laughs> остался в голове.
1: Но там потом еще его воспламеняется прекрасно. Они ж в итоге-то его и не mm-hmm. победили, если так подумать. Он просто... Ну,
0: так-то да, он просто, он, он просто слишком долго дрался, да.
1: Просто слишком долго дрался, вышло время. И кстати, я пока готовилась к эпизоду, посмотрела в Википедии статью про Кенсина: там, оказывается, было много всяких написанных историй о нем после. Я решила посмотреть, угу. чего там есть. То есть, то, что Вацуки писал позже про похождение Кенсина на Хаккайда, я не видела, но посмотрела пару альтернативных версий о том, как начинался бы Кенсин. Ну, Такие были они себе не не очень. Как мне кажется, хорошо, что он остановился на главной. Но там была совершенно замечательная, коротенькая история о том, как Шишио встретился с Юми. И вот это, мне кажется, та часть, которая могла бы очень хорошо быть показана, что хоть в фильме, хоть в аниме, но почему-то никто за это не взялся. Ну как, в аниме это понятно, почему она вышла позже. А вот э, в фильме было бы, конечно, очень неплохо, потому что в итоге есть и Юми мелькала там в кадре довольно часто, но раскрыли только чо и Соджи, а всех остальных просто так, Усуи, вообще, по-моему, просто сайт, проходя мимо, так небрежно махнул рукой, зарубил Усуи и все. до свидания. Там было такое, да, что-то, то есть там даже
0: вряд ли это можно отразить, если ты не читал ничего. Да, то есть там
1: просто уже смотришь, думаешь, подожди, это были Джупон Катана, что ли, вот, вот это вот, упс, а дальше смотришь, в конце идут титры, да, действительно, там были все Джупон Катана, думаешь, ну окей, Понятно, не померещилась.
0: Все, все остальные они просто на фоне ходили где-то за. А. То есть, там он ему говорит: собери, значит, всех, а, а в следующем фильме они просто есть! Сзади, где-то там, возможно, просто шли, пообедать актеры в грим еще, ну, типа, не сняли что-то такое. То есть, там вообще, как бы, никакого намека дальше на это нет. Вот, это, конечно, такое... Ну, вот, если чисто брать какие-то сценарные дыры, вот, то есть он же прям дает ему указания, собери всех остальных, а потом, как бы, они там и на корабле просто стоят, ну, то есть там, как бы... Они чуть-чуть, там, Кеншин дерется с ними на, на этом броненосце или что это, э, вот, они там просто как бы, ну, тусуются рядом. Ну,
1: ну просто либо уж бы уже не собирали, либо, ну, не, не собирайте, не давайте имена пушечному мясу. Да вот
0: собирались, видимо, собирать, а вот...
1: Не дособирали. Но не
0: срослось. Ну, судя по первому фильму, прям есть ощущение, что хотелось. Ну, и как бы, само собой, хочется, потому что это одна из самых ярких вообще вещей, которые есть в манге. При том, что там, конечно, все... Ну, то есть, там, соратники Эниши в итоге, ну, как-то, по-моему, больше в фильме показаны даже.
1: С соратниками Эниши получилась какая замечательная история – не знаю, насколько правда, но пишут, что Вацуки Варки с Эниси хотел сделать именно акцент на противостоянии Кенсина и Эниси. И других злодеев, он особо не наделял никакими там ни философиями, ничем. Они сами там приходят и говорят, я просто вот хочу, чтобы у меня было сдавание там самого сильного, или я хочу подраться. Ну, есть такие дурацкие, на самом деле, там у всех массивы, поэтому их легко забыть. Они там просто, чтобы вот там у Сана, у Яхико тоже было с кем повзаимодействовать. И в фильме в итоге, когда они просто там что-то побушевали в начале фильма, их быстренько порезали, сдали в полицию, и все хорошо, а дальше концентрируемся на Эннище. Это выглядело красиво. А в итоге в Арки с Фишио то же самое сделать не получилось, потому что там идет нагрузка на каждого персонажа отдельная. И когда ты просто убираешь этих персонажей, получается, что вместе с ними убираешь эту смысловую нагрузку, которую они несли, и получается чуть более лыса, чем хотелось бы. Да,
0: именно так. Им дали зато там какие-то вот это вот э, э, странное оружие, которое Вацки тоже любил. Добавить в манго.
1: Какой манга, который рисует Шонин, не любит сделать странное оружие? Ну да,
0: да, само собой странное оружие, это наше все. Ну
1: мне, мне тоже оно очень нравилось, мне очень нравилось это, как... И что он объясняет это тоже. Не просто вот посмотрите на мой Занбату. Ну да, да. А объяснялось, что там у Шишио вот эти вот зазубринки сделаны специально, и что это все мечи Шакуарай, который сделал Сакабу Кенсину, что там один великий клинок против другого. Или как у Каматари там его великая коса с защитой и нападением, как это все. Мне в этом плане Вацуки нравится. Он, он, он тоже такой, он гиковатый, Похоже, товарищи, ему нужно ну, закопаться, да, да. объяснить и все вот это прочее. Мы с ним в этом плане очень сходимся. При этом, да, у них и у всех протагонистов, и у всех
0: антагонистов есть какая-то своя фишка. У того же Анивабана, у каждого э, члена его есть фишка там. У всех, в общем, и он все это объясняет. Он, он, он прям там каждый каждый этот новый прием этого хитенмицрюги, каждый э, вот это вот. Меч. каждый, Каждое все, да, он прям любитель объяснять. И при этом, да, вот именно это то, о чем я в начале еще говорил, это прямо заземляет. Ну, то есть, типа, когда у тебя лазеры из глаз, это одно дело. Ну, то есть, ты, конечно, можешь это объяснить, но все, чем ты можешь это объяснить, ты, это мутация, ты мутант, ты люди X. А когда, да, когда там какие-то татуировки, которые делают...
1: Руки длиннее, да, и зрительные иллюзии. Зрительную
0: иллюзию иллюзию того, что руки длиннее, да, и что он там, досконально зная свой меч, знает длину каждой его части, может это выверить и может этим воспользоваться. Это, конечно, прямо супер классно. Да, ну, то есть вот эти вот все приколы, опять же, мне там нравятся киношные вот эти вот все там восточные единоборство вот это, вот, вот эти приколы, мне прям часто этого не хватает, я люблю очень там типа классный экшен там, вот, и все, все в этом духе, и вот именно разъяснений там, конечно, часто маловато.
1: Тут даже, слушай, даже Джиньо, который гамбит, и у которого тоже техника это в глазах, в общем-то, mm-hmm. Mm-hmm. даже его умудрились объяснить, что вот да, это такая техника, и они же там не только в итоге Джиньо ее применяет да, он глазами пыхает, на всех, и как бы заставляя дыхание остановиться. Кеншин же сам тоже в Боя с Шишу. они там вспоминают да, каждый раз, да. что это вот Кенки, да, энергия мечника, там в Боя с щио в аниме Кеншин стоит, вокруг него такой уже торнадо, листики кружатся. Он это потом переиспользует, и кажется, что да, ну вот в этом мире, да, действительно у сильных мечников, у них вот такая энергия, они могут ее использовать. Вообще все нормально, все объяснено. А не так, что вот Джиньо такой пришел мутант, глазами попыхал, всех по убивал, но но наш герой, разумеется, геройствия всех и смог этого превозмочь. Ну и там вообще сама по себе
0: история вот со всем вот этими умениями очень важная. Мне запомнилось как раз из манги фраза сайта, когда ему говорят, типа, почему ты, мол, не поможешь Кеншину, это же там, он там с твоим врагом тоже дерется, не помню уже, что это было, он такой, в смысле, говорит, зачем мне, говорит, показывать свои приемы своему потенциальному противнику. Вот, вот очень, очень, очень важна вот это вот сам по себе. А, вот эта те- техника, вот как единица вот, умения мечника, очень прям важна, такая то вот, а Мне вот это тоже нравится, что вот а, такая скрупулезная м- работа в-, в этом тоже видна. Прям я кайфанул читать мангу, досмотреть фильмы. Давай, знаешь, завершим как? Давай я просто попрошу тебя посоветовать... Во-первых, посоветовать какие выпуски твоего подкаста можно послушать, чтобы можно было еще больше про контекст узнать, если есть вдруг что-то из того, что ты уже не говорил, кроме тех двух выпусков. И, может быть, ты можешь еще накинуть там пару чего-то, книг, фильмов, аниме, близких по духу или близких по эпохе, или близких ну вот почему-то к какому-то такому контексту. Даже, может быть, вообще не, не рядом с Бакумацу или там началом эпохи Мэдди. Может быть, что-то современное просто близкая вот именно по по каким-то идеям
1: смотри если брать произведения похожие по духу на кенсина или похожие по или той же эпохи то что у нас получается по духу ну все теперь все все больше чем мы разговариваем тем больше чувствую что шаман кинг это просто вот идеальное попадание в продолжателей Кеншина, но для тех кто не любит историческое повествование в «Шаманах. современный мир но при этом по духу произведения, мне кажется, очень близкое. Я не смотрела еще новые аниме, я возлагаю на него очень большие надежды, но пока не дошла старые аниме, полагаю, по воспоминаниям детства, оно у меня тоже будет, как Кеншин, не вызовет особых...
0: Ну, оно там и наполовину от себя но ну, относительно того, что, да, там тоже, как и с первой экранизации «Стального химика», они в какой-то момент начали сами придумывать.
1: Ну да, я помню, там, там другая концовка совершенно. Ну, вот, я знаешь, по «Шаманам» манга шикарная, я тоже перечитывала несколько раз, и вот они у меня с Кеншином стоят на одной полочке, у меня стоит... Кикару ногу обаты, кеншин и шаманы. По духу, пожалуй вот оно. Хикару Нуго все таки несколько там и боевок нету, и ничего прочего. Хотя тоже очень красивая история, что ты не смотрел, не читал Хикару Нуго. Вот там случай, когда прекрасная манга, по ней прекрасные совершенно аниме, и они друг друга шикарно дополняют. Uh-huh. А, что касается Бакумацу, то вот тут уже есть где развернуться. Тут можно смотреть аниме для любителей. Аниме есть такая вещь, называется Писмейкер Куруганы. Не просто Писмейкер, а именно Писмейкер Куруганы. Там история о двух братьях, которые поступили в Шинсингуми как раз, и там много mm-hmm. историй про Шинсингуми тоже таких псевдоист, ну, как не, непонятных бывших или нет, да, имевших место быть или нет, но такой большой части этого фольклора Шинсингуми есть про Шинсингуми же для любителей. Больше живых актеров тайга, драма, свинстенгуми, там 50 эпизодов чистого счастья и исторические события, но там тоже сделано по художественному произведению, поэтому, да, часть правда, часть вымысел. Про Бакумацу, в принципе, японцы снимают очень много, очень часто. Это один из таких самых. Один из самых, пожалуй, любимых режиссерами и историками и вообще всеми uh-huh, uh-huh. периодов истории Японии обычно как-то разделяется: либо люди любят Сенгуку, это когда были там Набунага, Хидейоси, да, где были эти огромные самурайские армии, и все воевали против всех, либо все любят Вакумансу, потому что там примерно та же самая движуха, но там уже не большая армия против большой армии, а там уже такой мозг против мозга, да, и сидят вот эти мыслители из разных провинций, ищут какие сделать коллаборации кто против кого играет, там такие закулисные игры, там еще и иностранцы, в общем, тоже такая движуха, интересно, есть где развернуться. И там очень каждая страна она самодостаточная, и у каждой хорошие интересные идеи, за которые можно зацепиться. Поэтому вот Сен были с одной стороны, да, для тех, кто, кто любит сайту, для тех, кто любит самураев, сюгунат и прочее. А с другой стороны, Сакамото Рёма, который, да, и Рёма Ден, который Рёма Летопись. Есть множество еще фильмов про Бакумацу. но я сейчас их вот так сходу не вспомню. Последний раз мне очень сильно рекомендовали посмотреть Моэйо Кен по произведению Сибиротаро, там играет в главной роли Окада Джюниси, и вот тоже говорят, очень хороший фильм, именно со стороны с японской стороны ее очень хвалят. Есть про конечно, и всяких э, странных историй много. Вот, опять же, про, про демонов, которые хотят размножаться, есть история. Она, кстати, многим нравится, но я, я к их числу не отношусь. Есть история с э, зубодробительным названием Бакумацу Кикан, Хохето». Кто запомнил, тут молодец. Да, там тоже история. Я не запомнил, сразу оговорюсь. И На самом деле, не важно. Там хорошая музыка, но о чем история, я так и не поняла до сих пор. А есть еще совершенно не связанная ни с боевками, ни с Шенсингуми, ни с Кенсином ни с чем. История, тоже во времена Бакумату, тем не менее, разворачивающаяся, называется она «Нитабо». И история это про слепого музыканта, который играет на семисене. Угу. Там никаких демонов, никакой мистики, но тем не менее, вот та же красивая эпоха и как простой человек в нее живет.
0: Мне, мне нравятся такие да, истории, которые как раз э, про простого человека, как бы не про то, как ты там мечом махаешь или еще что-нибудь, э, или, там, можешь решать судьбы целых э, семейств, э, я не знаю, городов. Причем, кстати, вот э, в этом отношении, мне кажется, в э, азиатской культуре, наверное, в азиатском искусстве, наверное, как, как будто бы достаточно много из произведений. Не, не, не о типичном для русского искусства маленьком человеке скорее, да, а о а простом человеке, то есть вот у нас обычно, если простой человек, то он обязательно маленький, он обязательно а как я Акакевич Башмачкин, а как будто бы вот просто про вот обычного человека больше такое что-то вот есть азиатское, как будто там, я не знаю, какой-нибудь фильм, китайский фильм про щи. Прощание.
1: А, Firewalls с Аквафиной,
0: да. Да, 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 вот. По-русски, по-моему, про прощание называется. Вот, вот очень классное кино, очень люблю этот фильм. Тоже такое, как будто бы просто ну, обычная семья просто живет. Вот такого мне часто не хватает в, в кинематографе, как будто бы и это вот ази- азиатский кинематограф мне это дает. За это я его люблю.
1: И еще он мне дает
0: э- э- самурайское мясо.
1: Сабурайское мясо, это наше все, да. В общем,
0: вот теперь, наверное, можем уже потихоньку завершаться.
1: Можем. Можем потихоньку завершаться. Для тех, кому мало кино и аниме про Бакумацу, рекомендую начать можно с моего подкаста. То есть у меня есть два эпизода про то, как приплывал Перри в Японию, еще три эпизода про Сайгу Такамори, который, к слову, стал прототипом главного героя Кацумото в фильме «Последний самурай» с Томом Крузом. На самом деле, хорошее кино, и эпоха сама по себе показана неплохо, хотя это тоже вымысел, и там есть много к чему придраться, если захотеть. То есть можно начать с моих эпизодов, Потом дальше погружаться в книжки. Про бакумацию написано много хороших книжек. Правда, они в основном либо переводы с японского, либо переводы с английского. И насколько хорошие, не знаю. Но, тем не менее, вот, э, тема эта интересная. Я думаю, если она кому-то покажется близкой, то она затягивает довольно легко. И дальше добро пожаловать в сообщество любителей бакумации, вообще истории Японии. Блин,
0: сообщество любителей бакумации звучит как что-то, что должно существовать на самом деле. Типа, даже не сообщество любителей Бакумасу, а школьный клуб любителей Бакумасу, знаешь? Вот это вот все аниме про все школьные клубы, которые могут существовать, только должен должно быть аниме, школьный
1: клуб любителей... Клуб любителей Бакумацу после уроков Должно должно быть. На самом деле... А кстати, 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 про любителей Бакумацу. У нас же был действительно клуб раньше. Это была еще древняя эпоха, когда все сидели на Дайре и ЖЖ, там были сообщества. Я уже не застал даже эту эпоху про Там были сообщества, как раз у нас было одно сообщество по Бакумацу, и у этого сообщества был сайт, который до сих пор поддерживается и до сих пор жив, он называется Инфо, и там можно найти очень много и на русском, и на английском, и на японском даже материалов по Бакумацу, там его до сих пор собирают.
0: Кайф, классно, очень было интересно послушать, обсудить, очень классно, спасибо, что пришла, в гости. Спасибо, что ведешь такой классный подкаст. Подписывайтесь на подкаст Япония на самом деле, на его телеграм-канал,
1: там тоже много классного. А, Не забудьте подписаться на подкаст «Великая иллюзия» и его телеграм-канал тоже. Да, примерно так.
0: Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Автор сценария Нобухиро Вацуки».
1: Если встретился кто-то тебе на пути То каким бы он ни был плохим Если вам суждено в жизни рядом идти Может скоро он станет совсем другим
0: Может станете вы не разлей вода Он частица тебя Вот такие дела
1: Продюсеры Канеда Кодзи Хида Мицухиса И Вакана Акио Композитор
0: Асакура Нориюки. Режиссер Фурухаси Кадзухиро.
1: Самурай Икс